0: Hallo Stefan. Ja, hallo Manuela.
1: Wir treffen uns heute mal wieder für ein Interview mhm. und sprechen über ein ganz aktuelles Thema.
0: Freue ich mich drauf.
1: Chat-GPT heißt mhm. das Thema. Sprechen wir alle gerade drüber. Ja. Sieben Buchstaben mhm. scheinen im Moment irgendwie die ganze Welt zu beschäftigen. Auch äh, sehr spannend, weil die Software dazulernt. Inzwischen kann sie sogar jura bestehen und Musik komponieren. Finde ich sehr beeindruckend. Mhm.
0: Webseiten programmieren und aus meinem Kühlschrankinhalt ein Foto Kochrezepte machen.
1: Du bist Informatiker mhm. und du hast in deinem Berufsleben schon sehr viele technische Neuerungen miterlebt. Wie bewertest du denn diese Entwicklung aus persönlicher Sicht? Ist das für dich eine Horrorvorstellung oder einfach nur spannend, was da gerade passiert?
0: Naja, also erstmal ist es wirklich eine dramatische Neuerung, muss man klar sagen. Dramatisch jetzt nicht zwingend im negativen Sinn, sondern dramatisch im Umfang. Ich hatte das Gefühl, so die letzten Jahre entwickelt sich die IT so langsam und kontinuierlich fort. Und das ist jetzt mal ein richtiger Sprung, der reinkommt. Und dieser Sprung, der wird eine ganze Menge verändern. Also ich glaube, dass viele Geschäftsmodelle die nächsten drei bis fünf Jahre so nicht überleben werden. Das heißt, die müssen einfach überarbeitet werden. Und wenn es das Geschäftsmodell überlebt, dann wahrscheinlich nicht die Art und Weise, wie das Business gemacht wird. Das heißt, wie wird mit dem Kunden interagiert, wie wird Marketing gemacht und so weiter. Also an irgendeiner Stelle wird sich eine dramatische Änderung ergeben. Und äh, ja, das ist erstmals, sehe ich das Ganze als eine Art, Herausforderung. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt: Bin ich intern mental bereit, auf diese Herausforderung einzugehen? Ich kann jetzt natürlich hergehen und sagen: Oh, alles so schrecklich und was da auf uns zukommt, bla, 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 nur das hilft mir keinen Schritt weiter. So, das heißt, ich brauche eine Art von positiver Gestimmtheit und Offenheit, um überhaupt in der Lage sein, mit umzugehen.
1: Also, spannend eher für dich, was da gerade passiert?
0: Definitiv.
1: Was ja. ist dein Mindset dazu?
0: Und ich habe mir da kürzlich nochmal Gedanken gemacht. Ich glaube, dass es tatsächlich, also gerade wenn man sich anschaut, ChatGPT hat äh, Juraprüfungen bestanden, hat Medizinprüfungen bestanden, jetzt mit der äh, neuen äh, Vierer-Version. Also vorher war es bei der Juraprüfung bei einem von den letzten, die noch bestanden haben. Jetzt ist es bei den Top 10%. Das heißt, Experten-Know-how und Expertenfähigkeiten werden dadurch durchaus ein Stück weit entwertet und äh, das wird eine dramatische Änderung in der Gesellschaft geben, auf jeden Fall. Das hat logischerweise auch, äh, ich meine, ich bin auch Experte, das wird auch mit mir was machen und mit meinem Unternehmen und ich habe mir gedacht oder mir die Frage gestellt, muss ich jetzt Angst haben oder innerlich unruhig sein? Und die Antwort, äh, als ich in mich reingespürt habe, war klares Nein, 0,0 gar nicht, weil ich glaube, das gibt eine unglaubliche Chance für die, die klar sind, die die Situation beobachten, die schauen, was sind die Chancen und die bereit sind, auch flexibel genug das Geschäftsmodell entsprechend zu verändern. Das heißt, es braucht eine bestimmte Reihe von Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, um dann mit der Situation umgehen zu können. Und wenn ich die mitbringe und davon gehe ich bei mir aus, dann wird es eine spannende Zeit. Wenn ich die nicht mitbringe, dann wird es eine schmerzhafte Zeit.
1: Jetzt sind wir ja schon mittendrin in diesem ganzen Wandel. Mhm. Wenn jetzt jemand einfällt, oh, äh, jetzt sollte ich mich vielleicht doch mal drauf einstellen. Was kann er denn? noch tun? Wo kann man jetzt ansetzen? Was würdest du jemanden raten, der sagt, ich bin ein bisschen überfordert, ich habe Angst?
0: Mhm. Gut, das sind immer zweierlei Dinge. Das eine ist, sich einfach mal bei diesem Chat-GPT anmelden, ein bisschen mit rumspielen, drüber lesen, wofür kann es eigentlich eingesetzt werden und sich Gedanken machen, äh, wo kann ich das praktisch bei mir im Unternehmen einsetzen, in der Kundenberatung, weiß der Henker. Also es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, Blogbeiträge schreiben lassen. Also, dass ich einfach mal anfange zu überlegen, an welchem Stellen könnte ich es nutzen. Das ist so die praktisch operative Seite. Es gibt aber noch eine zweite Seite und das halte ich die spannendere. Die Frage ist: Mit welcher inneren Grundhaltung gehe ich an diese Veränderungen ran? Bin ich da in so einem Angstmodus unterwegs? Oh Gott, oh Gott, das wird mir mein Geschäftsmodell zerlegen? Oder bin ich in einem Chancen- und Hoffnungsmodus unterwegs? Und jetzt ist einfach. Äh, biologisch. Wenn ich im Angstmodus bin, dann wird mein Blick ganz eng. Ich sehe eigentlich dann nur noch Fight or Flight. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ich bin dann nicht mehr kreativ, wenn ich Angst habe. Das heißt, diesen eigenen inneren Zustand, den inneren Zustand der Ruhe zu bringen, wird überlebensnotwendig, um flexibel und mit einem breiten Blick auf die Dinge reagieren zu können.
1: Gibt es denn irgendwelche Branchen oder Berufszweige, die du im Moment schon im Blick hast? die man vielleicht auf den ersten Blick noch gar nicht so sieht, die in Zukunft ganz neu gedacht werden müssen?
0: Ich glaube tatsächlich alles, was mit Experten und Fachwissen zu tun hat. Äh, kleines persönliches Beispiel. Ich war vor... Fünf Jahren war ich mal beim Hautarzt und zwar beim Superprofessor XY, der halt nur Hautarztthemen gemacht hat. So, ich hatte eine Stelle an der Haut, wo ich mir nicht ganz klar war, was macht der? Der holt sein Handy raus, startet eine App, macht ein Foto mit der App, guckt da drauf und sagt mir zwei Sekunden später, ist in Ordnung. So, das war der Superprofessor XY vor fünf Jahren. So jetzt die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wozu brauche ich doch den Superprofessor, wenn das sowieso die App schon macht und äh, wenn ich das mal weiterdenke, dann muss ich da auch gar nicht mehr hin, sondern ich kann ja die App selber starten, am eigenen Handy meine eigene Haut fotografieren. Und das Ding sagt mir völlig ungefährlich, ah lass es doch nochmal vom Arzt angucken oder kümmere dich auf jeden Fall drum. Dann habe ich so ein rot-gelb-grün-Ampelsystem. Das heißt, an ganz vielen Stellen brauche ich Experten gar nicht mehr beziehungsweise nur noch die absoluten Top-Experten, die dann wirklich am Ende nochmal drauf gucken. Aber davon wird es nicht so viele brauchen wie bislang. Das heißt, dieses ganze... Ja, ich würde mal sagen Bildungs, na, Bildungsbürgertum ist veraltet, der Begriff. Aber so, so die mit Expertenwissen, die ja Geld verdient haben, die werden sich noch ein paar Gedanken machen müssen.
1: Gibt es denn andersrum Bereiche, die du siehst, in denen diese künstliche Intelligenz nie Menschen ersetzen können wird?
0: Über nie will ich nicht reden tatsächlich. Ich meine, da gibt's jetzt natürlich so die ersten Plattitüten, die sagen, sowas wie menschliches Mitgefühl oder Empathie oder sowas stimmt aber nicht, weil oftmals eine KI in der Erkennung von Gefühlsausdrucken in Gesichtern sehr viel exakter ist als ein anderer Mensch. Das heißt, auch an der Stelle sind durchaus Potenziale da. Ich würde auch mir die Frage gar nicht stellen, können Sie es nie von der KI übernommen werden, weil der Hintergrund der Frage ist ja, so eine absolute Sicherheit zu bekommen, wenn ich mich auf diesen Bereich konzentriere, dann, dann bin ich nie gefährdet, das wird es nicht mehr geben. Ich glaube, die Frage ist eher, in welchen Bereichen ergeben sich die nächsten drei bis fünf Jahren Chancen und in fünf Jahren spätestens stelle ich mir die Frage, in welchen Bereichen ergeben sich in den nächsten ein bis drei Jahren Chancen und in nochmal drei Jahren frage ich mir, wo ergeben sich die nächsten drei bis neun Monate Chancen das heißt, das Ganze wird immer schneller werden, logischerweise. Und ich werde eher meine Businessentwicklung auch agiler gestalten müssen. Also so, so diese ganz alte Idee, ich entwickle einmal eine Strategie und dann mache ich das die nächsten 50 Jahre. Ich meine, das gilt ja jetzt schon nicht mehr, aber die Zeiten werden halt immer kürzer. Was dann umgekehrt heißt, ich muss in der Lage sein, sehr viel schneller Strategien zu entwickeln und umzusetzen in meinem Unternehmen was für mich dann schon mal heißt, okay, wenn es schneller gehen soll, muss ich halt auch mehr Zeit investieren in Strategieentwicklung und mehr Kompetenz logischerweise. Weil nur wenn ich kompetent bin und Zeit investiere, kann ich schneller machen. Und vielleicht noch ein Punkt an der Stelle. Ich hatte ja bislang die Ansicht, dass es sinnvoll ist, wenn die Strategie beim Unternehmer allein liegt, weil ich nicht der Meinung bin, dass es hilfreich ist, wenn fünf Leute an der Strategie arbeiten, wollen in fünf unterschiedliche Richtungen, dann findet man irgendeinen müden Kompromiss in der Mitte. Das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite funktioniert es aber auch nicht mehr, wenn der Unternehmer... Nur der Einzige ist, der Strategie entwickelt, weil er gar nicht so viel Kapazität mehr hat, um immer schneller Strategien zu entwickeln. Das heißt, an dieser Stelle wird man Antworten finden müssen, wie man gemeinsam im Team Strategien entwickelt und dabei sich nicht auf irgendwelche müden Kompromisse konzentriert, sondern äh, trotzdem allein ist, aber alle arbeiten mit einer Strategie. Da braucht es Antworten und das sind Themen, mit denen beschäftige ich mich halt gerade.
1: Nachgewiesenermaßen haben Nutzer es geschafft, die Software dazu zu bringen, dass sie gegen ihre eigenen Regeln verstößt. Zum Beispiel Empfehlungen gibt für das Zusammenmischen gefährlicher Chemikalien. Mhm. Befürchtest du, dass der Einsatz von KI in Unternehmen zu bisher nicht dagewesenen Bedrohungen führen kann? Ich denke da zum Beispiel... An Manipulationen im Zusammenhang mit produzierenden Betrieben oder Themen wie autonomem Fahren?
0: Natürlich. Also ich meine, ich habe angefangen Informatik zu studieren 1983 und das war noch so mit Mainframe und alles sehr, sehr alt und sehr groß. Und äh, damals, ich erinnere mich gut, da gab es so einen eigenen Raum, da waren die äh, an der Universität Angestellten, Operator hießen die, die dafür sorgten, dass der Computer lief und äh, jeder eine bestimmte Menge an Rechenzeit zur Verfügung hatte. Und dann gab es auf der anderen Seite Studenten und die wollten natürlich möglichst viel Rechenzeit haben und... Äh, haben das nicht immer nur auf korrekten Wege bewerkstelligt, dass der Computer eben mehr Rechenzeit gibt. Das heißt, es war schon Anfang der 80er praktisch ein beständiger Kampf zwischen denen, die eine Regel setzen, die versuchen, System aufrechtzuerhalten und anderen, die aus mehr oder ich habe böse Absicht dagegen arbeiten. Das ist heute bei Viren so, das wird bei der KI so sein, das ist bei Facebook so, das, das wird nie verschwinden sozusagen. Also das ist ein permanenter Kampf und mal werden die einen und mal die anderen das Obergewicht haben.
1: Seit einiger Zeit testen wir auch hier bei uns im Unternehmen dieses Chat-GPT. Mhm. Welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht? Du bist einer, der das glaube ich am fleißigsten nutzt im Moment. Ähm, genau.
0: Also ich finde... An vielen Stellen ist es noch sehr platt, das Niveau. Aber ich brauche ja nicht an allen Stellen sehr elaborierte und ausgearbeitete Dinge. Und wenn ich jetzt mal hergehe und dem Chat-GPT sage, mach mir eine Checkliste zur Vorbereitung von Seminaren mit den zehn wichtigsten Punkten, dann kommt da eine Checkliste raus, die, ich sage mal, auf kein sehr hohen Niveau ist, aber dann habe ich schon mal eine Checkliste und ergänze halt noch die drei Punkte, die mir spezifisch wichtiger sind, was viel schneller geht, beispielsweise. Oder ich stelle dem Chat-GPT irgendeine Frage, worauf ist zu achten bei XY, keine Ahnung. So, dann kommen irgendwie mehrere Punkte raus und äh, von zehn Punkten sind normalerweise acht, neun, wo ich mir denke, boah, gähn, langweilig. Aber ein, zwei denke ich mir, ah, interessant, könnt's mal drüber nachdenken, und das ist dann für mich der Mehrwert. Also es ist noch nicht so, zumindest für meinen Anspruch, dass ich hergehen würde und sagen würde, okay, ich kann das Ding einfach meine Blogbeiträge und meine Bücher schreiben lassen. Das ist noch nicht der Punkt. Es wird noch zwei, drei Jahre dauern. Aber irgendwann wird es passieren. Im Augenblick gibt's mir aber Ideen, Hinweise, Anregungen. Das erleichtert mir die Arbeit.
1: Das heißt, du bist im Moment ja dabei, dein viertes Buch zu schreiben. Du könntest dir durchaus vorstellen, dass dein fünftes Buch dann die KI übernimmt.
0: Ja gut, ich würde dann auch als Autor die KI drunter schreiben, äh, muss ich ja nicht meinen Namen drunter schreiben. Ich glaube, eher anders gedacht, wenn das möglich ist und da was Vernünftiges rauskommt. Ich glaube, es haben ja jetzt schon Studenten ihre Abschlussarbeit mit ChatGPT geschrieben, sodass es mittlerweile verboten ist, seine Abschlussarbeiten damit zu schreiben. Und wenn ich mir anschaue, wie viele... Aber Millionen äh, super flacher Bücher. Es gibt natürlich, kann ich diese Bücher auch jetzt schon über ChatGPT schreiben. Das ist nur nicht mein Anspruch. Nur wenn ich das weiterdenke, kommen wir irgendwann an einen Punkt, dass auch sehr komplexe und kluge und tiefgreifende Bücher damit geschrieben werden können. Und ab dem Moment verändert sich der komplette Buchmarkt. Und ich glaube, die Verlage müssen sich an der Stelle wirklich warm anziehen, weil die Frage ist dann an der Stelle, brauche ich dann noch ein ganzes Buch? Weil dann kann ich ja als potenzieller Leser des Buchs auch hergehen und sagen, hey, mein spezifisches Problem ist XY, dann kriege ich eine Antwort und brauche gar nicht ein ganzes Buch zu lesen. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir zu Wissen kommen, die wird sich komplett verändern und das wird den Buchmarkt durcheinander rütteln. Ja.
1: Was denkst du denn, wie lange wird es dauern, bis die KI Einzug hält in unserem Unternehmen? Dass man sie wirklich tatsächlich im Alltag nutzt und dass die auch eine Erleichterung bringt?
0: Äh, jetzt. Also... Ich würde nicht die Frage stellen, wie lang, sondern jetzt.
1: Dann finde ich, jetzt ist eine gute Antwort, um den Podcast auch zu beenden. Mhm. Mal heute ein anderes, ein bisschen anderes Thema, aber sehr spannend natürlich für alle, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich denke, es wird so gut wie alle betreffen. Mhm.
0: Absolut. Ich habe jetzt doch noch einen Punkt zu jetzt tatsächlich. Das ist ja eine wirklich, ich habe es eingangs gesagt, dramatische Änderung, die da auf uns zukommt. Und was gibt es? Muster, die bei jeder Art von dramatischen Änderungen immer wieder ablaufen und es wird hier nicht anders sein. Und das Muster heißt folgendermaßen, wenn so was Neues kommt, ist das allererste irgendeine Art von Verleugnung. Heißt, äh, ach, bei mir wird es nicht so schlimm, in meiner Branche interessiert es nicht, ist mir gar nicht wichtig genug oder äh, ich kann mich jetzt nicht mit beschäftigen, weil ich keine Zeit habe. Das ist so das Erste. So irgendwann entwickelt es immer weiter und dann kann ich nicht mehr verleugnen und wegschieben. Und äh, dann kommt bei den meisten so diese Panikattacke. Oh, scheiße, ich muss mich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Das ist richtig krass und die anderen sind schon so weit und ich weiß nicht was. Und dann ist diese Panikattacke extrem groß. Und wenn die Panikattacke langsam nachlässt, dann kommt der Zeitpunkt, wo ich mich anfangen kann, vernünftig mit so einem Thema auseinanderzusetzen so und Das Ziel sollte jetzt natürlich sein, die Phase 1 und 2 möglichst zu verkürzen, damit ich mehr Zeit für die produktive Auseinandersetzung habe. Und da ist der Trick, vor allen Dingen die Phase 1 zu verkürzen, also sich sofort mit zu beschäftigen, auch dann, wenn ich glaube, das hat jetzt mit meinem Business noch nichts mit zu tun, weil dann habe ich zumindest eine Gewissheit, ah ich habe eine Ahnung, was da auf mich zukommen kann. Und dann wird die Panikattacke, wenn sie denn kommen wird und die wird kommen, äh, die wird dann nicht so groß ausfallen. Fallen, weil ich halt schon Basiswissen letzten Endes habe. Also einfach zu wissen, okay, es gibt bei jeder grundlegenden Änderung dasselbe Muster und sich darauf vorzubereiten und sich jetzt mit auseinanderzusetzen. Das ist sozusagen für mich das Schlusswort schlechthin und ich hoffe, dass es das alle machen und äh, ja, genau.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Stefan.
0: Gerne. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.